0: Olá! Tutameia está ao vivo neste Brasil que enfrenta uma a pandemia criminosamente amplificada pela ação do governo federal. Nós estamos aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora, o Rodolfo. e do outro lado da tela conversa conosco agora a historiadora, a antropóloga Lília Schwartz, que você já conhece, e a Eleonora já vai falar um pouco mais dela Sobre o seu mais recente trabalho Que é um dos temas da nossa entrevista hoje à tarde Mas antes eu queria convidar a Lília, a Eleonora E todos vocês que já começam a entrar para participar agora dessa entrevista Para que a gente se some aqui Numa manifestação de solidariedade Num abraço fraterno aos uh, familiares, parentes, amigos colegas de trabalho, conhecidos das vítimas da Covid-19 no Brasil. É um número que, em luta nosso país, assusta o mundo e que todos nós sabemos poderia ser muito menor se o governo federal tivesse minimamente respeitado as orientações da Organização Mundial da Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras não o fez. E o resultado é o que nós vemos estampado aí nas nossas redes sociais, nos jornais, na televisão, as covas comuns, os enterros à noite, uh, acima de tudo, o sofrimento uh, de todos nós né, imposto por esse governo. Segundo os números mais recentes divulgados pelo uh, uh, consórcio de mídia, que acompanha a situação da Covid no país, já são 365.954 mortes na pandemia. 13 milhões 758.093 casos. E hoje foi anunciado, o Brasil passa os Estados Unidos em número de mortes por milhão de habitantes. Os Estados Unidos ainda é o país que tem o maior número Uh, maior quantidade de mortes em números absolutos, mas em relação à população o Brasil passa hoje então uh, os Estados Unidos. Não é nada para se comemorar, é mais uma tristeza que a gente tem pela frente.
1: Eleonora. Ilha Schwarz, muito obrigada por você estar aqui hoje com a gente, ainda aqui remotamente, é um prazer poder conversar com você. A é antropóloga, historiadora, como o Rodolfo disse, professora da USP, da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, e está lançando agora, com um grupo de, de historiadores, a Enciclopédia Negra. Nós vamos falar com ela, com ela sobre isso, que é uma obra muito original, que reúne é, é, histórias né, de 550 personalidades, com vários verbetes isolados, pessoas isoladamente ou coletivos, é um passeio pela história do Brasil. Mas, antes de a gente falar da enciclopédia, eu queria te perguntar sobre situação, essa situação aí geral do Brasil. Como é que você
2: está vendo o
1: Brasil, Lila?
2: Bom, Rodolfo e Leonora, muito obrigada pelo convite. Essa vez eu vou ficar sem o cafezinho, né? Na outra vez, tô, gravei tomando cafezinho, né? É o que podemos fazer agora. Né? Eu tenho, queria me juntar a vocês na né? a minha identificação com o número de famílias a, que têm parentes, amigos, a, assim, falecidos. Nós sabíamos que esse, mundo, esse número viria, mas não nessa quantidade. Essa quantidade é o resultado de um governo, na minha opinião, genocida, de um governo que anima uh, aglomerações de pessoas, de um presidente que se nega a usar máscara, de um presidente que faz propaganda de tratamento precoce, que não existe, uh, e dos seus ministros que seguem esse mesmo tipo de política. Eu estudei, num livro que eu escrevi com a Heloísa Stalin, chamado Bailarina da Morte, a chegada uh, da gripe espanhola em 1918. E eu posso garantir para vocês que nós estamos vivendo uma involução. Naquele contexto, é claro, os governos, a primeira reação foi de negação, né? ou seja, esse é um país tropical, nada vai chegar, mas a segunda reação não foi negacionismo, como existe agora nesse nosso contexto. Também em 1918, alguns farmacêuticos espertos começaram a vender sal de quinino, ou cloroquinina, só que, em 1918, nenhuma autoridade política vendeu oficialmente um produto que serve para a malária, mas que não serve nem para a gripe espanhola e tampouco para a Covid-19. Nós também evoluímos, eu diria, na nossa solidariedade. Em 1918, as igrejas não só fecharam as suas portas, como resolveram abri-las para criar hospitais de campanha clubes particulares esportivos fizeram a mesma coisa. Quer dizer, nós vivemos agora, em 2021, né, uma luta com, no último, no último feriado da Páscoa, as igrejas fazendo uma imensa pressão para poderem abrir, e nós temos os resultados uh, dessas, dessas aglomerações. Então, eu lamento demais eu todo o meu afeto né, para as pessoas que tiveram parentes e amigos que faleceram ou que estão sofrendo com amigos doentes e, e familiares doentes, e todo o meu desagravo ao governo do Brasil. É. Lila,
1: uh, falando da, da enciclopédia negra, é, é realmente um livro muito interessante, porque a gente viaja por... É, Cartola, Marighella, João Cândido, sei lá, Machado de Assis, personalidades tão variadas né, é, que fazem parte da história e, e outras tantas que também fazem parte da história, mas não têm essa visibilidade toda, né, que foram tantos, é, é, tantos os que se rebelaram contra a escravidão naquela na época da, da, da escravidão, quanto jovens como o Amarildo, né? é, mais
2: recentemente. Como é que foi esse projeto de construir esse livro tão variado? Bom, esse é um projeto de Calda Longa, vou mostrar porque ele está muito bonito com essa capa da Mônica Ventura, e uh, a quarta capa, uh, do, opa, desse jeito, do Obá. Uh, vou falar um pouco do projeto todo. Ah, esse projeto é um projeto de cauda longa, como eu sempre digo. Logo depois que eu publiquei Brasil, uma biografia com a Heloise Starling, o Flávio Gomes me procurou. O Flávio Gomes é um historiador amigo, que dá aula na UFRJ, um historiador negro, grande especialista em história da escravidão, história dos quilombos, história das insurreições. E ele pediu, para disse para mim, olha, nós temos que fazer um livro sobre a história da escravidão. Olha, nós chegamos a fazer o projeto, mas quando nós começamos a escrever, nós vimos que cada, cada capítulo daria uma espécie de spoiler num colega nosso, historiador da escravidão. Historiografia da escravidão ah, tem um boom nos anos 80, muito, ela é muito vinculada ao movimento negro e não é à toa que tem muito, conta com muitos historiadores e historiadoras negras. Naquela ocasião, naquela circunstância, nós resolvemos fazer o dicionário da escravidão e da liberdade, que, salvo engano, conversamos aqui, certo? O livro, foi, o livro traz 50 verbetes, né eu brinco que cada verbete é um spoiler de um livro de um colega e uma colega nossa, o livro foi super bem super bem recebido, indicação Jabuti e tudo mais mas nós sabíamos que faltava, era, era sobretudo um dicionário temático que tratava da onde provinham os escravizados, uh, escravos, escravi, escravizados crianças, escravizadas mulheres, famílias. Então ele era temático e o que nós queríamos chegar era na alma dessas pessoas, né? É aquela velha ideia da Eliane Brum, né? Que às vezes a gente é mais fácil retratar um milhão do que uma pessoa. Né? E nós queríamos chegar nas subjetividades negras, queríamos chegar nas experiências, nas histórias de vida. Então, uh, nós nos reunimos, Flávio e eu, para bolar esse novo projeto. E já na época do dicionário, o artista Jaime Loriano um artista negro também, fez uma capa maravilhosa para o projeto uh, do dicionário. E nós, toda vez que tínhamos um lançamento, chamávamos o Jaime e o Jaime roubava a cena do lançamento. Então, nós achamos por bem chamar o Jaime Laureano desde o começo. O Jaime Lauriano, por sua vez, e eu junto com ele, selecionamos 36 artistas negros e negras que e enviamos para eles uh, biografias de mais de 100 protagonistas negros, negras e negras, e eles uh, tiveram também um, pelo menos um ano para retratar esses personagens. Ao mesmo tempo, Flávio e eu resolvemos que era muito importante o equilíbrio. Primeiro, nós decidimos que podíamos ter mais verbetes de mulheres, mas mais verbetes de homens não teríamos. E que também, por mais que fosse difícil, acharíamos, desde o século XVI, exemplos de população LGBTQ, mas desde aqueles que chegaram escravizados e escravizadas até o presente. Também temos uma preocupação muito grande de não deixar nenhum Estado de fora. Né? Até aqueles que não existiam na época da colônia. O Brasil era uma América portuguesa, como o Acre, como o Mato Grosso do Sul. E uh, também nos preocupamos com a história. Então, são personagens desde o século XVI até o século XXI, cujo critério é pessoas que já faleceram. A ideia do, da enciclopédia é dar vida à morte, né? ou seja, lidar com memórias, lidar com destinos que foram silenciados, borrados e também esquecidos por essa nossa historiografia ainda tão colonial, tão branca, tão europeia e tão masculina.
0: Eu fiquei muito feliz de ir olhando o, o PDF aqui da, da... Esse contexto, eu não consegui ver toda, mas fiquei muito feliz e queria que você comentasse também essa escolha de velar os nomes de alguns esportistas que não necessariamente, ou, ou nem sempre, ou talvez nunca, sejam vinculados à luta contra o racismo, mas que, digamos, que a sua própria existência é um é um manifesto. Né? Eu me refiro aí ah, logo no início, a Demar Ferreira da Silva e João do Pulo, que estão ali citados.
2: Então, então agradeço, Rodolfo, porque outra preocupação do Jaime, do Flávio e minha, ah, porque o projeto foi apoiado, já vamos falar sobre isso, com a, pela Pinacoteca e também pelo pelo Ibirapitanga e o Grupo Soma, que foram os que nos ajudaram a contratar, a pagar ah, só ajuda de custo para esses artistas. né que doaram as suas obras, vão doar as suas obras à Pinacoteca, na maior doação que a Pinacoteca já teve, né? mas é, uma das preocupações, além de gênero, é, região, geração, foi essa de dar um espectro o mais amplo possível. É... Primeiro, não é uma enciclopédia da escravidão, é uma enciclopédia negra. Mesmo assim, nós demos muita importância para a história, porque nós chamamos de protagonistas do cotidiano. Então, são mães negras que, grávidas, resolvem cruzar a fronteira do país para ter os seus filhos em liberdade, são repentistas, são fotógrafos, são engenheiras e engenheiros, juízes do judiciário, Uh, e esportistas, profissionais liberais, uh, protagonistas transatlânticos, ou seja, que viajam por todas as Américas. E a questão dos esportistas, para nós, era muito importante, porque eles têm um papel fundamental e sofrem, nós sabemos muito bem, de um preconceito muito grande. Uh, preconceito também com a profissão deles, né? como se eles não fossem protagonistas Uh, confiáveis, ao contrário, né? nós contamos lá o caso do Barbosa, né? De tamanho trauma e tamanho preconceito que ele sofreu sendo responsabilizado pela derrota da, da, da seleção brasileira. Então, uh, essa ideia de protagonistas do cotidiano, para nós é, é muito importante, porque às vezes nós contamos casos uh, da Sabina, por exemplo, que lutou, nós não sabemos quando ela nasceu, quando ela morreu, mas nós encontramos um processo em que que ela luta pela sua liberdade. Ah, tem a, uma, a outros personagens, como a Charuteira, a Melha Charuteira, que ela vendia charutos e conseguiu comprar sua liberdade com os charutos que ela vendia pelas ruas, misturando uma tradição africana com as tradições brasileiras. Então, essa era uma questão fundamental, ou seja, ampliar o espectro. Né? E, sobretudo, mostrar que no que se refere à escravidão e mesmo à discriminação, que se os negros são, foram vítimas do, da escravidão, que foi um projeto europeu, branco, né? se eles são vítimas do racismo, que é também uma consequência da branquitude, né? eles foram muito mais do que vítimas. Né? Eles agenciaram, negociaram a sua condição e cada uma dessas vidas, na minha opinião, Dá um romance, dá uma história em quadrinhos, dá uma novela, enfim. A gente pode falar de algumas delas depois.
1: Sempre, se, quando se fala da, da história da escravidão no Brasil, se esbarra na questão do, da documentação, né? E, e vocês tratam isso ainda que, enfim, lateralmente, mas eu queria que você falasse um pouco das dificuldades, né? muitas das, das personagens que estão listadas não se tem uma referência de nascimento, ou de morte, ou mesmo da, se elas é, são personagens ou, ou, é, individuais ou não, lembro do caso famoso da Dandara, queria que você falasse um pouco da, 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 da questão da documentação né, para a elaboração dessa história, e se você pudesse falar do caso da Dandara, seria legal.
2: Bom, Leonora, a, a, essa questão é fundamental, né? Quer dizer, tanto o, o Flávio como eu, nós fazemos parte dessa historiografia da escravidão brasileira que é reconhecida nacional e internacionalmente. Isso é muito importante que a gente destaque, né? A, essa, nós portanto usamos e citamos uma série de dissertações e teses, muitas delas originais, né? Muitas delas Uh, não viraram livro, né? por isso a gente faz questão do final de cada verbete, mesmo no decorrer do verbete, chamar atenção para os autores e autoras né? que descobriram né? Ess esses personagens. Então, a primeira fonte foi uma fonte básica. Né? Uh, teses e dissertações, e livros de docências, ou seja, todo esse material riquíssimo produzido pela academia brasileira e ainda muito pouco conhecido e explorado, infelizmente. Nós também usamos as nossas pesquisas. O Flávio fez uma, uma avaliação dos nossos, dos nossos verbetes, e ele contou que, entre as minhas pesquisas e as pesquisas dele, ah, os textos correspondem a 10% da enciclopédia. Então, nós usamos muito do que nós fazemos. Né? Um exemplo bastante interessante, mas só para ilustrar. Claro que tem um verbete sobre Lima Barreto, né, sobre quem eu escrevi, autor da minha predileção, e sobre quem eu escrevi uma biografia, mas tem também um verbete sobre a mãe do Lima Barreto, a dona Amélia, que foi uma mestre escola e que ensinou Lima Barreto a ler e escrever, e também sobre João Henrique, o pai do Lima Barreto, que era tipógrafo. Vejam que uma profissão muito simbólica para a gente entender como essas foram gerações que lutaram pelo letramento. Então, isso também é uma questão muito importante na enciclopédia. A quantidade de professores negros, o pretestato, em pleno século XIX, que cria uma escola só para pretos e pardos. O divino mestre, que no século XVIII foi acusado de alfabetizar os escravizados, porque era proibido. E esse mesmo divino mestre que dizia que Jesus era negro e que todos os reis eram mulatos. Então, enfim... Uh quanto a Dona Amélia, como o João Henrique, como o como o Mestre, cada um no seu lugar e no seu momento, mostraram como essas eram populações que muitas chegaram, ah, com, que sabiam ler e escrever, sobretudo os escravizados que vieram da região norte do país, mas outros aprenderam e sabiam que a verdadeira maneira de chegar à abolição era pelo domínio das letras, né? podendo ler os jornais, podendo instruir os seus colegas. Então, Documentação, voltando a ela, para os, os verbetes mais recentes, nós usamos de jornais, usamos de revistas, enfim, foi uma documentação mais fácil no que se refere a, aos, aos protagonistas do tempo recente. No tempo passado é que nós usamos muita, muita pesquisa básica e pesquisa secundária também. É, é imensa a bibliografia da escravidão no Brasil e quem quiser vai poder olhar no final do livro, eu acho que são quase 50 páginas de bibliografia. Bom, a Dandara. A Dandara é um caso muito interessante, temos alguns, na, alguns casos na bibliografia. Várias pessoas... Um dos termos que nós mais usamos, a Eleonora, na enciclopédia, que nós tentamos driblar como fosse como possível, né? era ainda não sabemos. Porque nós temos... Que, temos certeza e temos o desejo que a enciclopédia seja ponto de partida e não de chegada. A enciclopédia vai ter, inclusive, muitos outros projetos vinculados a ela, mas a ideia é fomentar mais pesquisas. Isso é muito importante no projeto. Então, quando nós dizemos assim, ainda não sabemos, é uma declaração de humildade, mas é também uma isca para dizer, ó, oh, vocês podem ir atrás que vocês vão, a gente vai encontrar. A gente ainda não não conhece porque durante séculos essas foram populações que fizeram parte da história do Brasil, claro que fizeram, só, só que foram sistematicamente apagadas, invisibilizadas. É a famosa naturalização da hierarquia e do privilégio no Brasil que tem um respaldo muito forte na historiografia. Essa é uma grande questão. Outra questão vinculada à Dandara. Dandara, como Luísa Maim, como, como vários outros personagens, Chico Rei, são personagens que trafegam no limite da ficção e da não ficção, da história e do mito. Qual foi o partido que Flávio e eu tomamos? Ao invés de colocar o ruído embaixo do tapete, nós exploramos o ruído. Né? Ou seja, o que significa Dandara? Qual a importância dela? Foram muitas as Dandaras, né? E nós apresentamos várias outras na enciclopédia, né? E várias outras que lutaram em quilombos, ou não só no quilombo de zumbi. Se elas existiram ou não, a bibliografia ainda está para mostrar. Mas mesmo assim, se não foi exatamente Dandara que existiu, existiram outras muito, muito, a Cotirene, tantas outras próximas dela. Então, isso é muito importante para nós, por exemplo, a escrava Anastácia. É um, é um verbete que chama atenção, como essa imagem que foi criada por um viajante francês, que, uh, que não sabemos se usou da realidade, usou da imaginação, pouco importa. Foram muitas as Anastácias, e são muitas as Anastácias que continuam sendo criadas no tempo presente. Então, são várias bandaras, várias Anastácias, várias Luísas Mains, porque nós sabemos que. Quem contou a história de Luísa Main, que teria sido mãe do Luiz Gama e teria lutado na revolta dos malês, na inconfidência dos malês, que está amplamente representada na enciclopédia a partir de vários personagens, quem fez isso foi Luiz Gama. Mas a gente sabe que tem vários elementos na biografia dele que hoje nós sabemos que ele dava uma ficcionalizada na sua vida. Mas isso não importa. Porque se não foi exatamente Luísa Maím, foi uma outra personagem, né? Nós citamos várias aí que estiveram presentes na, na revolta dos malês e ajudaram a protagonizar a revolta dos malês.
0: É, a, a própria a própria carta do, do Luís Gama a mãe, em que ele cita a mãe que se, que, que, que muitos uhum. usam para embasar a, a existência. Da Luísa aí ela, ela mesma é uma construção aí que, per, que permite muitas leituras, não?
2: Sim, é uma construção. Agora, os especialistas chamam a atenção, né, como a Lígia Fonseca, sobretudo, como tem muito de criação lá, mas é uma criação pautada na realidade. Então, qual é o papel do historiador nesse caso? Apontar para os limites da documentação, os limites do que se pode aferir, mas, ao mesmo tempo, extravasar o mito, né? porque um dos objetivos dessa enciclopédia é justamente uh, mexer com a imaginação dos brasileiros. Né? 2022 vem aí, 2022 vai ser um, dia, um ano tão carregado, né? nós vamos ter política de avaliação de cotas, vamos ter que pensar se podemos falar em um modernismo devemos falar de vários modernismos. Teremos, a, teremos eleições em novembro e em setembro teremos o bicentenário da independência. E eu penso, sinceramente, que os brasileiros vão ter que refletir sobre que independência nós vamos querer comemorar. Vamos voltar ao 7 de setembro que é um sequestro paulista da história, né? Ou seja, as margens do Ipiranga, Dom Pedro, a, aqueles guardas todos brancos e tudo mais. Ou vamos contar uma história do Brasil mais ampla e mais inclusiva? Mais inclusiva porque inclui mulheres, inclui negros, inclui quilombolas, inclui indígenas e a população LGBT que mais também e tantos agentes sociais que vêm estourando na nossa agenda.
1: Está falando de 2021? Eu tô, 2022? Eu estou pensando aqui em 2021. Uma coisa acho que deve, deve, você deve estar tá pensando e muita gente está pensando é justamente a história do que a gente está vivendo agora e esse desastre, né? Que está atingindo preferência, infelizmente está atingindo mais os negros, né? É, e, e inclusive os jovens até, né? Tem saiu, tem saído uh, Algumas, algumas informações aí sobre a, as mortes que revelam isso. É, como é que você acha que vai ser contada essa história da pandemia?
2: Bom, a, quando você a Inônia e eu, a... eu, eu né, estudamos 1918, nós vimos que o 1918 não foi um bom ano para a crônica e para o romance. Impressionante. Né? O Brasil, tão famoso pela sua crônica, se calou sobre 1918. As grandes narrativas surgiram só depois. Pedro Nava, Veríssimo, que relatam quando ele, a, a gripe espanhola no momento da meninice deles. Né? Em 1918 mesmo, poucas crônicas saíram. Eu que estudo Lima Barreto, achei uma documentação interessantíssima, uma troca epistolar entre Lima Barreto e Monteiro Lobato, em que Lima Barreto, Monteiro Lobato desafia Lima Barreto uh, da seguinte maneira, ele escreve para Lima e fala Lima, tu não vai falar da espanhola? E um tempo depois chega a resposta do Lima Barreto que diz, não, eu sou mais carnavalesco. Então é bem interessante pensar que uh, muitas vezes uh, esses períodos não são bons para a imaginação, porque a realidade já é tão ficcional, não é verdade? Parece tão surreal, tão inacreditável, uh, que nem sempre os relatos confirmam. Em 18, quem é que garantiu que nós pudéssemos entender que, o que ocorreu no tempo da espanhola, como ficou conhecida? A espanhola virou muito mais um marco temporal do que uma, propriamente um mote de reflexão. Uh, quem garantiu que nós soubéssemos? Mais uma vez, os jornalistas. Né? Uh, Rodolfo começou a falar dos números da, 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 de mortes de Covid no Brasil e elogiou, claro, o consórcio de imprensa, o consórcio de mídia que tem garantido esses números. Pois bem, em 18 aconteceu a mesma coisa. Né? Foi a imprensa da época que garantiu, não um controle absoluto, porque é muito subnotificado, mas garantiu a repercussão com artigos com fotografias isso no Brasil inteiro né uh, as crônicas propriamente ditas começaram a sair muito depois né eu li uma matéria no Estado de São Paulo que dizia alguma coisa do tipo né? muito paralela né eles entrevistaram uma série de, de de escritores que disseram que a despeito de parecer que havia mais tempo livre eles não estavam conseguindo se concentrar por conta da realidade, né, da, da, da Covid-19. Mas eu acho que nós, historiadores, vamos ter que lidar, né, com o ano de 2020 e 2021, e eu penso, Leonora, é que nós vamos lidar a partir de dois grandes fenômenos. Um deles será, sem dúvida, essa tremenda mortandade no Brasil, né? o fato do Brasil ter virado o epicentro da Covid, né? que é muito grave, isso não aconteceu em 1918. Uh, mas eu também acho que o ano de 2020 será lembrado como o ano em que a questão racial finalmente entrou na, na agenda sem possibilidade de retorno. Isso não só porque o que aconteceu com George Floyd, isso também porque o que aconteceu no Brasil, no dia 20 de novembro, que foi o assassinato do Beto Freitas no Carrefour, em Porto Alegre, todos que quiseram puderam ver, assistir a uma morte, televisiona, uma morte filmada, né? ou seja, a gente pôde ver o corpo de Beto Freitas ficando totalmente sem vida. Isso no dia 20 de novembro, né? que é o dia da consciência negra, foi muito forte para o Brasil, tanto que nós já tínhamos terminado a enciclopédia e resolvemos abrir a introdução para falar desse episódio. Né? Então, os números que nós estamos vendo agora são números paralelos com os números de 1918. Em 1918, a gripe bailarina chegou com a peça de ser uma gripe democrática. Não era. Rapidamente mostrou que não era. Chegou de navio, foram vários navios que chegaram, mas o mais conhecido foi o Demerara, que parou em Recife, desceu para Salvador, foi para o Rio, entrou para São Paulo, fez uma, uma guinada para dentro, pegou Mato Grosso, foi para Belém, foi para Manaus. Manaus, infelizmente, também em 1918, foi fortemente atacado pela gripe espanhola, desceu para Porto Alegre. Bom, em 1918, o que aconteceu? Dizia-se que era muito democrático. Quem morreu mais? Os indígenas. Há notícias de nações indígenas, que, povos indígenas que simplesmente desapareceram. As populações negras que, no período do pós-abolição, foram viver nos subúrbios, nas periferias, sem infraestrutura, portanto, foram fortemente afetadas. E as fotos de época são impressionantes. Né? E quem mais? Os imigrantes que viviam em casarões insalubres e com muitas pessoas. O que, é que está acontecendo agora no Brasil? As pe pesquisas vão mostrando a alta mortandade da população negra. Não há aí nenhum dado biológico. O dado é histórico e social, porque são populações que, de novo, vivem em lugares sem tanto acesso à saúde pública, sem a infraestrutura. Nós sabemos que não podem ficar em casa, que não tem uh, no Brasil nós temos as condições infraestruturais, nós sabemos o que são. Mais de 350 mil, milhões de brasileiros, não, não, mil brasileiros vivem em casa sem água. Né? Então, é impressionante ver a história se repetir. Né? E nenhuma delas é uma farsa, mas duas vezes uma tragédia. Né?
0: Só para trazer os números aqui, uma reportagem, uma reportagem publicada recentemente mostrou que o excesso de mortes em 2020 na população negra, o excesso de mortes é o um número a mais de mortes que acontece no ano em relação à média histórica. Então, na população negra no Brasil, entre pretos e pardos, o excesso de mortes no ano passado, por todas as causas, foi de 27,8%. Na população branca, de 17,6%. A diferença ainda é maior aqui em São Paulo no estado de São Paulo. Uh, o excesso de mortes entre os brancos, 11,5%. Entre os negros, 25,1%. Pretos e pátios. É um é, é, é é retrato... O
2: mesmo, é um retrato da desigualdade brasileira. Uh, tanto em 1918 como em 2020, as epidemias e pandemias foram sempre recebidas com, recebidas com alta dose de ceticismo. E quem paga a conta são as populações pobres. Né? Ou seja, uma pandemia, uma epidemia, não, eles não trazem nada de bom. O que, é que elas fazem? Elas, diz, elas escancaram características do, dos países. No caso brasileiro, escancararam o quê? A nossa profunda desigualdade. Né? Impressionante.
0: Lívia, você falou um pouco do racismo. Ontem nós transmitimos aqui... Uma live, o lançamento de um manifesto do Observatório Judaico de Direitos Humanos, e uma historiadora ali comentou o racismo expresso, defendido, né divulgado, difundido pelo presidente da República. Eu citou vários exemplos, a gente lembra aí do, do dos ataques que ele das ofensas que ele fez aos quilombolas, enfim. Qual é a importância do racismo para esse projeto de poder?
2: Bom, o governo Bolsonaro foi eleito na base da polarização e da, na base de muito ódio. Né? Ele é um governo populista, no sentido de que é um governo que gosta de transformar situações complexas ah, em situações muito fáceis, é, essa é a fórmula do racismo e nós sabemos como é muito mais complicado dizer a verdade do que dizer mentira, porque quando a gente quer dizer a verdade é preciso explicar, porque nem sempre a verdade é boa de ouvir, né? então todo mundo que quiser trabalhar com a boa informação vai ter que usar um tempinho para se explicar, e quando a gente conta mentira, como a mentira em geral vai em direção àquele que está ouvindo, você não precisa explicar muito. Então, esse é o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro também se elegeu, né, o núcleo duro do bolsonarismo, nós sabemos, aqueles 30%, uh, que Bolsonaro pode fazer o que quiser, continuam lá, leais e fiéis, uh, é constituído uh, por homens brancos, na meia idade, né? Entre 28 e 40 anos, né? De classe média, classe média alta, também as elites, mas vamos dizer, tô falando daqueles que votaram no Bolsonaro, no Tô falando do núcleo duro do bolsonarismo. Essas pessoas, na minha opinião, são pessoas que ah, andaram caladas, né? Nós, no meu livro lá sobre autoritarismo brasileiro, eu digo que nós sempre fomos autoritários. Não são pessoas que estavam um pouco fora, né, caladas, né, aguardando, mas sempre estiveram lá, são, sobretudo, pessoas ressentidas e que acham que os ganhos desses nossos 30 anos de democracia, né, onde nós uh, construímos um país um pouco mais inclusivo, não o suficiente, mas um pouco mais, como esses 30 anos criaram agentes sociais que, segundo eles, roubaram os empregos. É, então, vem aí um grupo muito ressentido, muito contrário a, às mulheres, é um grupo muito misógino, como sabemos, um grupo muito racista, porque acusa que são os negros que estão com as cotas e estão tirando os lugares deles, o que é uma grande mentira, ah, um grupo contra os indígenas, porque, enfim, não quer respeitar as terras indígenas, ao contrário, esse é um governo, nós sabemos o que é o ministro Ricardo Salles, né, um ministro que vai ocupando na surdina, né, reservas indígenas, matando as lideranças também, que nós sabemos muito bem, e um, e um governo profundamente contra as populações LGBTQI+. Né, né, uh, nós temos uma ministra que é, já declarou várias vezes que mulher usa rosa, homem usa azul, não há nada, não se pode falar nada disso, eu estou de azul aqui, de propósito, então. Ah, e a, a, a ministra Damares é uma ministra que professa ah, o que há de mais duro no bolsonarismo, que é essa ogeriza a outras opções de sexo e gênero e volta a um discurso muito antigo, um discurso basicamente eugenista, né, que chama essas populações de populações degeneradas. Então, o que ganha, Rodolfo? Ganha muito, porque eles acham que vão reaver o seu status quo, reaver o emprego que nunca tiveram, voltar a um tempo nostálgico que nunca existiu, não é? de alguma maneira, desfazendo ou fazendo uma política de ódio, de divisão, por relação, em relação a essas que colocadas quantitativamente, não são minorias, né, mas são maiorias minorizadas, né, maiorias minorizadas na representação.
1: Já que nós estamos falando aqui do governo Bolsonaro, ele você lembrou do seu livro sobre o autoritarismo, como é que você vê nesse quadro o papel das elites brasileiras? Empresários, banqueiros, a gente viu uma, uma aliança em boa, boa parcela desse, dessa, desse grupo com o governo Bolsonaro, recentemente saiu aquela carta né, em que foi expressa alguma insatisfação, mas não um rompimento, não é, não é, é, é como é que se explica que uma elite é, se ali o defenda, ou não, não proteste de forma mais enfática quanto um governo com essas características que você acaba de descrever? O que, que tem a nossa elite?
2: Bom, vamos lá. Primeiro, eu acho que a gente deve falar em elites no plural e não no singular, né? Eu sempre parto do princípio que se eu não quero ser caricaturado eu também não quero caricaturar, né? Eu acho que existem elites, né? e é preciso tratá-las no plural. São fenômenos diferentes. Primeiro, eu digo que o mercado tem razões que a própria razão desconhece. Né? Muitas vezes as pessoas falam, o mercado acha, o mercado pensa, né? e a gente que fica ouvindo aquilo fala assim, gente, o mercado está fora do mundo, como é que isso funciona? Nós sabemos que uh, uh, as elites financeiras, sobretudo, Uh, tinham apoiavam o Geraldo Alckmin com a derrota e outros, né? Mas sobretudo Geraldo Alckmin com a derrota inacreditável de Geraldo Alckmin que tinha maior tempo de exposição na TV e tudo mais e mostrou como era que agora as regras eleitorais são outras, né? E a entrada muito forte das redes sociais, né? Uh, o mercado vai todo desembarcar na, no Bolsonaro por alguns motivos. O primeiro deles é porque havia, e há, né, um antipetismo muito forte. Né? A ideia, durante muito tempo, agora estamos vendo a história virar né, paulatinamente, ainda bem, né, porque eu quero eu sou a favor da justiça, mas sou a favor de uma justiça uh, igual para todos né, e acelerada para todos, e não é o que nós vimos acontecer com a Lava Jato, que está sendo provado, né, que foi isso que aconteceu. Eu já dizia isso no livro uh, sobre autoritarismo, saiu em maio, de 2019, né? uh, e, e o que aconteceu é, foi a expressão de um antipetismo radical, como se o PT fosse, expressasse a corrupção. Né? Os brasileiros são assim, né? eles gostam muito de sempre botar a culpa no outro. Né? Então, de repente, o PT virou a corrupção e Jair Bolsonaro, que já estava no poder, como deputado federal, e os seus filhos também estavam no poder, há muito tempo, começou a representar uma nova política, né? começou a representar, uma, a, 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 vamos falar primeiro da nova política, que o que ele não era. Né? Tem uma coisa que a gente tem que considerar que Bolsonaro não fez, foi mentir. Né? Quem analisou o que ele fez enquanto deputado federal viu que ele não participava de qualquer equipe, não fazia quase não, quase não fez projetos, o que fez foram todos voltados para a caserna militar, né? ah, dividia... Uh, citava um general condenado né, pela Comissão da Verdade, enfim, esse era Jair Bolsonaro, não tinha nada de nova, nova política e nós estamos a, a, vendo como ele está praticando agora um presidencialismo de coalizão, né, se aliando ao Centrão, sabemos como o Centrão é escorregadio. Né? Uh, por outro lado, acho que também as elites se embarcaram na ideia de um Bolsonaro neoliberal. Né? Um Bolsonaro que ia privatizar tudo, que ia privatizar a nossa economia. E a gente pode ver que nem isso aconteceu. Né? Ou seja, nem isso ele foi capaz. Né? Há membros da elite que têm claramente manifestado, feito uma autocrítica né? e falado que Uh, fizeram muito mal vota, votando em Jair Bolsonaro. Há outros que não. Né? Nós tivemos um manifesto, eu achei o um manifesto bem escrito, até eu, particularmente, agora acho que todo manifesto contra Bolsonaro, eu quero, eu quero ir junto, eu vou, não importa, eu estou um pouco assim, sabe? É contra? Ok, contem comigo. E, e acho que uh, mas também temos a elite que, que foi ao jantar e ovacionou Jair Bolsonaro, né? Ah, essa é uma questão forte. Vocês citaram a comunidade judaica, né? O Rodolfo citou. Então, a comunidade judaica está indo em cima do Cláudio Lotenberg, né? uhum. Que participou desse jantar e tem dois manifestos fortes correndo contra ele, né? Então, ah, vamos dizer que que as, ah, ninguém sabe o que vai acontecer em 2022. Tem muita coisa para acontecer aí, né? Mas eu acho que não temos só uma radiografia, né? Vai ser preciso olhar com mais cuidado o comportamento das elites, no plural, agora, né? Entre 2021
0: e 2022. Lívia, você me permite discordar um, uma frase sua aí? Você falou que. Por favor. Uh, o Bolsonaro, uma coisa que Bolsonaro não fez foi mentir. O
2: contrário, <risos> Bolsonaro <risos> mente
0: o tempo todo. Né? Não, não, não. Vou acompanha... só me
2: explicar, Rodolfo.
0: É, é só sei. Assim, Obrigada é por dizer, me ele atenção. Se expô, ele Sim. se ele se expôs como como é, mas a, na sua fala e mesmo nos, nos discursos ele sempre fugia exatamente para para essa 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 pessoa que você apontou, de dizer que outros são culpados, que outros são responsáveis e no seu governo ah, essas agências de verificação de fatos mostram, agora já não sei, cada dia muda ali, mas estava em torno de três mentiras por dia. Então, é Bolsonaro, boa, a lei, de, as outras características é um mentiroso.
2: Então, quando eu falo, deixa eu explicar o que que eu falei que ele não mentiu, é naquele contexto só, Rodolfo, ele não mentiu sobre o que ele era como deputado federal, né? Ou seja, isso ele como deputado, ele já mostrava o que era, né? Então, a única coisa que a gente deve garantir a ele é que ele não mudou, né? ou seja, a, se a política é a, a, a prática de liberdade, é a prática de produzir consensos, Bolsonaro continuou como presidente da mesma maneira que ele era deputado federal, nesse sentido que eu digo que a imagem que ele tinha continua igual. Então, para aqueles que votaram, dizendo que imaginavam que ele faria outra coisa, estava muito evidente que ele não faria, né? nem ele, nem seus filhos.
1: E como é que você vê a reação da sociedade a tudo isso que está acontecendo? Porque dá uma certa angústia, assim, essa, essa coisa é, tão brutal que está acontecendo na sociedade, tantas mortes, é, as coisas se esfacelando em todas as áreas, há uma destruição, e a sociedade parece que não, não consegue reagir à altura, ou consegue e não tem visibilidade. O que é que, que você vê isso?
2: Então... Bom, Bolsonaro é um presidente que dá golpe todo dia, né? Ele coloca na presidência da, da Fundação Palmares uma pessoa negra, mas uma pessoa que é contra os ativismos negros, né? Coloca na Comissão de Cidadania uma ministra que é contra outras opções de gênero e sexo. Coloca, na, como ministro do meio ambiente, um Ricardo Salles que, que quer tudo menos proteger o meio ambiente. Hoje, nós falamos dia 16, não é isso? Não, que dia é hoje? Dia 18, 16. Ah, é, me chama muita atenção o que está acontecendo hoje, que é a indicação para a presidência da Capes de uma senhora que é não só reitora de uma universidade privada, como é dona dessa mesma universidade, como fez mestrado e doutorado nessa mesma universidade, como ministro da educação, também estudou nessa, nessa mesma universidade, e a cap sempre, eu sei porque todos nós acadêmicos temos que ter o um, um currículo lá, a cap sempre puniu, puniu no sentido de baixar a nota Uh, mestrados e doutorados endogâmicos, né? ou seja, mestrados e doutorados em que as pessoas não se, for, se formam todas no mesmo lugar. E eis que temos uma presidente da CAPES, que é a endogamia, para não falar de outras coisas, né? porque a endogamia inscrita nela, e temos lá um doutorado uh, com a nota mínima, que é quatro. Né? Então, é muito impressionante o que vai acontecendo no governo Jair Bolsonaro. A sociedade está muito anestesiada, eu acho, Leonora, aqui, a sociedade está anestesiada pelas mortes, pela falta de oportunidade de fazer de rituais de luto e como dizem os Yanomami, se nós não soubermos fazer rituais da morte, nós não saberemos fazer rituais da vida. É preciso saber lidar com, com o luto, né, com o ilutamento, com a forma, com, com que nós sentimos. E também estamos vivendo essa, essa tragédia né, de que uh, as pessoas de, de, que, que acreditam em boa informação não podem se dar o luxo de sair numa passeata, só quando estivermos todos vacinados, o que, pelo jeito, vai demorar muito. Então, isso gera uma, uma situação muito ruim, porque quantos manifestos nós já fizemos? Quantos pedidos de impeachment já chegaram na Câmara? E quantos foram em frente? Nenhum, né? quais são as quantos panelaços nós já fizemos e que não chegam nos bairros dessas pessoas que votam em Jair Bolsonaro. A sociedade está muito anestesiada, né? Tá muito muito parada. E eu penso que cidadania é uma franquia da democracia, na é verdade, cidadania cada um pratica, né? Eu fico lá o dia todo dia postando da, todo dia colocando coisa no canal né? uh, desmentindo as fake news do presidente e acho que está na hora de cada um praticar sua cidadania, cidadania sabe? eu acho que está na hora de cada um reagir do lugar em que estiver, não importa sabe? mas é hora, faz bem né? eu escrevo para não adoecer por exemplo <risos> eu tenho certeza disso né? escrevo para aprender e escrevo para não adoecer e eu sugiro que as pessoas façam isso, sabe? Porque fará muito bem para a saúde mental de todos nós. Mas a sociedade brasileira está muito anestesiada, está preocupantemente anestesiada. Temos agora a CPI da Covid. Né? Sabemos que, por exemplo, a CPI do secretário, do Fernando Collor, acabou tendo importância, que acabou gerando o processo de impeachment do Fernando Collor, né? confundi com o nome do secretário, do Fernando Collor, mas nós também temos as histórias de uma, de uma série de CPIs que em Brasília acabam dando em pizza. Temos hoje, no dia em que falamos, uma boa notícia, né? ou seja, não será o, o senador Pandor que queríamos né? que fosse o presidente da CPI da Covid, mas será o Renan Calheiros, que nesse momento é contra ah, o governo. né? Sabemos quão também escorregadio é o presidente da, da CPI. Vamos ver né, no que, que isso acarreta, né? mas vamos combinar que Bolsonaro sofreu dois, dois grandes revezes nesses dias, né? um deles, ah, o, o STF apoiou ah, a, 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 a avaliação do ministro Fachin, né em relação ao processo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, isso foi ontem, e hoje o, o governo queria outro presidente da CPI da Covid e não, não conseguiu emplacar, né? Então, vamos ver o que vai acontecer.
0: Você falou de fake news, queria que você comentasse a, a importância, o, enfim, o impacto delas, em dois, dois níveis. Um... Ah, o papel da, 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 das fake news, das mentiras, das falsas difundidas aí pelos mais diversos meios, ah, na nessa ah, paralisia da sociedade ou, ou essa falta de reação da sociedade, a situação que vivemos. Esse é um aspecto. E outro que eu queria que você contasse como você, como historiadora trata disso porque hoje as mentiras elas as mentiras elas estão difundidas de forma a, amazônica mas elas sempre fizeram ao longo da história parte da, da disputa né de cada de cada momento político aí então como uh, o impacto hoje e o a sua visão de historiadora sobre esse uh, na verdade é um instrumento político não é uma ferramenta de de luta política, da má política, mas enfim, uma ferramenta de luta política.
2: É, claro que é. Bom, a fake news, né? eu Acho que as, eu, não, eu não demonizo as redes, né? Eu estou nas redes, às vezes você apanha, às vezes você. Ah, enfim, eu acho que a gente tem que ocupar esse lugar, né? O, ocupar com o quê? Rodolfo, com boa informação. Eu só estou no Instagram e só estou no YouTube para dar informação para aprender e tentar ensinar, e tentar dividir com as pessoas, e tentar sair da minha bolha, que esse é um perigo muito grande, né de nós estarmos vivendo nas nossas bolhas. O governo Jair Bolsonaro, uh, uh, ganhou, ele ganhou e ele continua governando a partir da má informação. Né? Uh, por isso que ele é contra o jornalismo, por isso que ele é contra as instituições democráticas, e por isso que ele é contra a academia e a ciência, né? a, a boa informação abala o governo Jair Bolsonaro. Né? Ele vive de disseminar péssima informação. Basta ver que ele continua dizendo que o governo dele é um governo excelente no que se refere à gestão uh, da pandemia, quando nós sabemos que internacionalmente nós estamos virando párias, né? Vocês devem ter acompanhado a manifestação do primeiro-ministro francês que levantou gargalhadas né, na, na, na Câmara ao comentar que temos um presidente que adota a cloroquina, né, que distribui, que propandeia a cloroquina e fechou em modo perpétuo, os, acabou com a, a rota né, do Brasil com a França. E, mesmo assim, ele não se importa, porque há um grupo que cada vez eu me convenço mais, vocês são jornalistas, podem me dizer, mas as pessoas não leem as, os mesmos jornais, as pessoas não não consomem as mesmas notícias, e isso é, é muito exasperante. Nós só temos uma mania, uma, uma forma de sair, uma maneira de, de correr contra a pandemia, porque nós estamos vendo é que todo mundo está correndo contra a pandemia e nós estamos correndo a favor. Né? Só há uma maneira, né? a, a, investindo tudo na ciência. E esse é um governo que uh, não segue a Organização Mundial da Saúde, não segue as organizações sanitárias. Né? Até há pouco tempo, tínhamos um general no Ministério da Saúde, né? o general Pesadelo, né? agora temos um lacaio de Jair Bolsonaro no Ministério da Saúde. Então, enfim, nós vivemos num governo pautado nas fake news, né? todos eles e todos, quase todos os ministros. Narrativas. Eu começo o livro sobre o autoritarismo brasileiro chamando a atenção para essa, como o primeiro concurso quando foi criado o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, um concurso em 1838, se chamava Como Escrever a História do Brasil, que poderia ser refraseado para Como Inventar a História do Brasil, e ele foi ganho por um, por um estrangeiro, um o Juan uh, Disputas de narrativas são normais, como você disse, quer dizer, todo governo sobe, sobe e desce defendendo as suas narrativas. O que é muito impressionante agora é a maneira como o governo Jair Bolsonaro quer reescrever a história do Exército e reescrever a história uh, da ditadura militar. Né? Ele já chamou a ditadura militar de golpe democrático, que é uma contradição em seus termos. Ele, é inca... ele, ele faz homenagens para ditadores, homenagens para torturadores, né? tentando passar uma ideia totalmente enganosa, ou seja, ele pretende dizer que o melhor estado é a ditadura, né, ele já fez a, a, a exaltação do AI-5, por exemplo, né, ah, é uma, uma narrativa da historiografia que totalmente nostálgica e totalmente enganosa, porque nós sabemos que a, a ditadura nos entregou um estado falido e ah, os, os nossos cinco presidentes militares, foram todos corruptos. Nós temos dados sobre a corrupção deles. Então é uma inverdade. E mais ainda, o governo Jair Bolsonaro ele pratica um pouco uh, esse modelo de democracia autoritária criado globalmente desde 2016. 2016 que foi o ano do Brexit, 2016 que foi o ano da eleição de Donald Trump e do impeachment de Dilma Rousseff. O que é esse modelo? O modelo é assim, você ganha eleições democraticamente, digamos assim, claro, praticando a fake news, mas na urna, e a partir de então você vai governar antidemocraticamente, tentando todo dia lesar as instituições uh, democráticas. Uh, esse, é o, esse é um raio-x do governo Jair Bolsonaro, né? e é por isso que ele imagina que a boa democracia é uma democracia com ordem com mortes também, né? ou seja, com censura, com prisões, com desaparecimentos. Né? Ah, isso não está dito, mas isso está subentendido. Né? Nós vimos agora uma reforma ministerial, lá Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro colocou um ministro militar na defesa, a tradição é que fosse um ministro civil, destitu, destituiu aquele ministro militar, colocou outros não é a primeira vez e nem será a última que uh, Jair Bolsonaro se refere ao exército como o meu exército. Esse também é um governo que impõe taxações aos livros né, e tira taxas para as armas. Né? Então, isso é um retrato três por quatro do governo Jair Bolsonaro. Ah, para falar de novo na enciclopédia, né, a gente mostra também na enciclopédia negra como houve a, a sempre no Brasil, uma disputa de narrativa em que as elites brancas e do Sudeste pretenderam contar uma história que era uma história profundamente sudestina, só São Paulo e Rio de Janeiro, basicamente, o que vale para São Paulo e Rio vale para o mundo, e uma história que desconheceu né, a importância das, dos outros grupos, nações, o que vocês quiserem chamar, que formaram o Brasil e fizeram a história do Brasil. Então estamos a todo momento nessas disputas de narrativa.
1: Eu estava lendo, lendo a lendo Enciclopédia Negra, fiquei pensando: a gente vai ter uma uma enciclopédia da pandemia? Tem tanta gente que está se perdendo, tanta gente que está que tá morrendo por conta dessa dessa enfim dessa política criminosa. Você acha que algum dia a gente vai poder fazer uma uma enciclopédia ou uma um estudo sobre a, as vidas, né, em as mais diversas áreas, né, lideranças comunitárias, lideranças indígenas ou não lideranças, nas pessoas que que se foram por conta de desse descaso histórico. A gente poderá fazer isso em algum momento?
0: Não só as vidas perdidas, não, é um vi é do... não só as vidas perdidas, mas as vidas que despontaram Exato, também, né? É. Os heróis, os estudiosos, pessoal que se destacou na linha de frente do combate à saúde, Isso. pessoal que, que atua no comando de redes de solidariedade, enfim, é, é. figuras que não poderiam, não deveriam ser esquecidas. Amália.
2: Olha, eu não sei dizer, né? será uma tarefa hercúlea, né? já estamos com mais de 360 mil mortes, né? vidas que perdemos, né? são muitos os heróis do cotidiano, os heróis da saúde os heróis que entregam o pessoal do Uber, né, que está aí se movimentando para que a gente fique em casa, são tantos os heróis, os médicos, né, que são todos estressados, todos traumatizados, né, porque estão lá na linha de frente, os psicólogos, os psiquiatras, né, nós sabemos que, que uh, os traumas que virão né, dessas, dessa, desse já um ano e meio interrompido, né, um ano e meio em compasso de espera, Nessa, nesse tempo sem futuro né? ah, os traumas serão muitos né e a gente vai ter que lidar com isso ah, mas a gente nunca sabe não é ou seja é tomara que sim né mas a história do ser ninguém sabe né ah, eu acho que precisamos fazer todo tipo de enciclopédia As enciclopédias eram projetos iluministas né era um projeto do diderot para de alguma maneira dar evidência os vários setores que não estavam em evidência. Né? Então, esse é um pouco o propósito, é muito o propósito da enciclopédia negra, e espero que surjam várias outras enciclopédias. Né? Precisamos de uma enciclopédia indígena, precisamos de enciclopédias de quilombolas, enciclopédias das mulheres, não é? enciclopédias das populações trans, enfim, olha, o que não falta é tema né? para a gente trazer e para a gente mudar um pouco a, o protagonismo da história, da nossa história oficial, né? mudar sobretudo a imaginação da nossa história oficial.
0: Então, voltamos para a Enciclopédia Negra. Isso. Eu queria, eu queria uh, te perguntar a respeito uh, dos personagens uh, ali retratados. Uh, você falou que uma, uma boa parte uh, já uh, ali colocado já você já tinha estudado, você, o Flávio, já tinha estudado. Uh, e, e os outros entre, entre quem que, que você descobriu quem, ou quem apareceu para você como uma descoberta como uh, que, pô preciso saber mais sobre essa, essa, essa figura quem te apaixonou nesse, nesse caminho aí da construção da nesse Copa de Janeiro
2: bom muita gente né é difícil dizer né? mas uh, eu me apaixonei muito pela história da Teodora Dias da Cunha que era, era uma escravizada que vivia no Rio de, em São Paulo, perto de Limeira, e que foi vendida depois de Limeira para a cidade de São Paulo e separada da sua família, separada do seu marido, separada dos seus filhos. Então, ela mais velha, ela que não sabia nem ler nem escrever, descobriu um outro escravo, né, um outro escravizado, qual é o nome dele? De nome claro, olha que interessante, que sabia ler e escrever e ela ditou cinco cartas para ele. Uma, ela endereçou, duas ela endereçou ao marido, a, duas aos filhos, uma ao padre de quem ela era escravizada. O que é muito bonito nessa história, e triste também, é que esse escravizado que sabia escrever o Claro, ele nunca mandou as cartas, até porque a Teodora não imaginava, não sabia dizer onde estavam os seus parentes. Mas ele foi preso por conta de um crime que cometeu. E, ao ser preso, essas cartas foram encontradas. E são cartas maravilhosas, porque você consegue sentir a dicção da Teodora e a dicção do Claro também, que não sabia escrever muito bem. E o que é lindo é que ela diz que precisa encontrar o marido e os filhos, sobretudo o marido, porque eles combinaram, eu fico até emocionada, que eles não podiam morrer no Brasil. Portanto, que eles tinham que se reunir para voltar à África. Eles nunca se reuniram. Nós não sabemos mais da Teodora, nós só sabemos desse processo. Mas é linda essa ideia da calunga grande, né? ou seja, a ideia da saudade das, dos ancestrais, né? da saudade dos, dos, seus, daqueles que você deixou uh, na África. Tem um caso da Caetana, que eu acho maravilhosa, né? que é um livro da Sandra Graham, que é uma escravizada que, uh, muito bonita. A mulher do seu senhor uh, resolveu que ela precisava se casar porque o senhor, o marido dela, andava olhando muito para a Caetana e é, eles inventam um casamento. Mas a Caetana diz não, ela diz que não aceita e ela vai lutar na justiça, enquanto pode, né, para poder ficar Uh, livre desse casamento e casar com quem queria. Portanto, contra aquela ideia que não havia família escrava, a gente tem tantos exemplos. Eu adoro também o exemplo do Daniel, que está super bem retratado pelo Dalton Paula. Né? O Daniel foi, era um líder em Viana, no, inter, no interior do Maranhão, que fez uma grande insurreição no século XIX, e ele que sabia ler e escrever avisou que... Depois da Guerra Civil nos Estados Unidos, ele havia lido que os escravi... não havia mais escravidão e que, portanto, depois da Guerra do Paraguai no Brasil, deveria acabar a escravidão. Ele foi condenado, ele foi assassinado, mas ele deixou essa história maravilhosa. Né? Então, são histórias de luta pelo letramento, de luta pela liberdade, mas, se vocês quiserem, eu conto mais, porque eu sou louca por essas histórias. Querem falar mais contra. Os... Então vamos lá. Tem os, os, o Malunguinho, que é muito interessante que o Malunguinho foi um rebelde né, na zona da mata do Recife. A gente não sabe se ele existiu ou não, mas o que nós conhecemos se chamava João Batista. Ele assassinou seu senhor e depois foi assassinado. Mas o que, que aconteceu? Até hoje, a população acha que Malunguinho não morreu. E foram criados vários malunguinhos depois desse malunguinho, que talvez foi real. Porque malungos o que eram? Eram as pessoas que viviam, que se conheceram quando vinham da África para o Brasil nos navios negreiros. Tem o padre Joaquim, que é um padre poeta, que vinha, esteve no Brasil, viajou, talvez foi o único brasileiro que foi assistir a revolução no Haiti foi para o Caribe, foi para os Estados Unidos, voltou e foi preso por pregar o haitismo no Brasil. Por sinal, a gente conta vários casos de escravizados que um ano depois da rebelião do Haiti já tinham o nome de Dessaline tatuado nos braços. Portanto, quando a história ocidental conta que existiram só três revoluções da modernidade, a Revolução Industrial, a Revolução norte-americana e a Revolução Francesa, eu sempre digo que não, que existiram pelo menos quatro, porque a Revolução do Haiti precisa ser incluída nessa conta, né? Vou contar mais, Rainha Marta, Rainha Marta foi uma grande líder de uma revolta em Recife, ela, ela que comandava ah, o seu quilombo e comandava com a mão ah, muito, muito, muito forte. Francisca Manicongo, Francisca Manicongo, foi, era, na verdade, Francisco Manicongo, que foi preso no século XVI por andar vestido de mulher. Nós temos vários casos de que a visitação do Santo Ofício levou para degredo né, por conta de praticarem uh, o que era, então, chamado de o crime da sodomia. Então, enfim, são casos maravilhosos. E olha, são 30, na, na, na enciclopédia são mais de 550 vidas. Uh, desenhos, né, retratos são 36, porque correspondem às, às, aos 36 artistas que participaram do projeto. Mas, no dia 24 de abril, a gente vai abrir uma exposição na Pinacoteca, se a pandemia permitir, mas senão vamos, nós vamos de toda maneira fazer umas visitas online, com 120 retratos de, de negros, negras e negros, né? ou seja, Uh, de vários locais do Brasil. Isso é muito importante, porque a Pinacoteca de São Paulo é o maior acervo de retratos, mas até agora são acervos basicamente brancos. Né? Então, a ideia é mudar totalmente uh, uh, o acervo da Pinacoteca e incluir né, uh, artistas negros e negras retratando protagonistas negros e negras.
1: pergunta. Você falou, só para terminar um pouco essa coisa da, da, da enciclopédia, você falou que a historiografia sobre o período da escravidão recebeu um, um, enfim, uma expansão, teve um, no período da redemocratização, muito puxado pelo movimento negro, e a gente teve, nas últimas décadas, até pelas políticas públicas e tal, e um, um crescimento desse, desses movimentos, que são múltiplos, é, e agora a gente tem esse período de retrocesso muito forte. Você acha que, desse processo que a gente está vendo hoje, a gente vai ter um novo impulso na busca dessa, dessa história é, não oficial, dessa história que resgate a vida da, da integridade da,
2: da, do Brasil? Bom, bom. Toda vez que me perguntam isso, eu acho que eu já até já falei isso para vocês, eu ataco de Machado de Assis do conselheiro Ares, né, que dizia que as coisas só são previsíveis quando já aconteceram. Mas eu costumo dizer que eu sou pessimista no varejo e otimista no atacado. Eu acho que parte da sociedade brasileira levou um susto. Né? A, a nossa geração, porque somos da mesma, né, foi uma geração que acreditou que tínhamos chegado, que a democracia veio para ficar, que estava tudo bem, estava tudo assegurado. A gente só não aprendeu que a, a democracia é um regime incompleto. É um regime incompleto que, se vocês prestarem atenção, a própria democracia grega que nós citamos todos, tanto era uma democracia que excluía as mulheres, os escravos e os estrangeiros. Portanto, ela já nasce tendo que ser qualificada. Né? Essa ideia de completude que nós achamos é um erro danado, né? porque na democracia é sempre preciso conquistar mais uma vez. Mas a sociedade brasileira e a história brasileira já se desencontrou e já se encontrou, algumas vezes. Né? Eu tenho para mim que o fato de termos vivido uh, tal retrocesso político Combinado a um período tão distópico, né? um período tão. que, que nem nas, nas melhores, enfim, nos melhores filmes de ficção científica nós conseguiríamos imaginar que ficaríamos tanto tempo nessa situação, né? sem saber o final da história. Né? Não tem um viveram felizes para sempre. Nós não sabemos como vamos sair disso. Eu acho que, quem sabe, não vem aí uma geração, uma geração que possa não ter, não partir da mesma confiança que nós tivemos na democracia né, e que possa lutar por um outro projeto político, sobretudo, mais inclusivo. Né? O Brasil foi o último país a abolir a escravidão e pratica um racismo estrutural e institucional dos mais graves, né? uma perversão, né? ou seja, um racismo que se pretende invisível, porque naturaliza a diferença. Eu quero torcer né, que essas gerações que vêm aí vão quem sabe não é poder partir de outras bases e reagir a esse imenso, né, essa imensa erosão na nossa democracia que nós vivemos nesse momento de emergência sanitária. Né? Do futuro ninguém é dono, né? mas eu tenho aí essa esperança, né? eu sou uma pessoa esperançosa lá para frente, né? não agora, agora não. Ó,
0: do agora, o... a gente tem aqui o Luiz Alberto Pereira Júnior, que meio que uh, completa uma coisa que você falou. Ele fala, sou professor de história em Uberlândia. Na sala de aula virtual, eu nunca falei tanto de racismo. As ações de Bolsonaro têm um efeito rebote. É Bom,
2: sensacional. Efeito rebote é o que nós queremos, né? porque ele faz essa, esse combinado de expressões tão misóginas, tão racistas, que ele está fazendo o quê? Ele está permitindo que essas novas gerações detestem qualquer projeto desse tipo. Né? Então, esse efeito rebote é o que todos nós queremos ver. Né? E eu concordo com o professor, nós temos sido muito mais uh, desafiados nas salas de aula. Né? Eu que sou branca, né, tenho que fazer aqui a minha autocrítica da branquitude, né, e acho que nós todos devemos fazer. Né, ou seja, quem criou a escravidão foram os brancos, quem criou o racismo científico foram os brancos, quem criou as teorias do branqueamento no início do século XX foram os brancos. Então, se o protagonismo é negro, acho que cabe a nós, sociedade brasileira, perceber que não vamos ter democracia, como diz o Silvio Almeida, enquanto formos tão racistas. E mais ainda, eu acho que esse período tem ensinado para a gente, como o professor chama a atenção, que não basta dizer que nós não somos racistas. né? Como diz Angela Davis e a Djamila Ribeiro, é preciso ser antirracista, é preciso fazer ações práticas. A, a minha tem sido ah, o dicionário da escravidão e da liberdade, o sobre o autoritarismo e também a enciclopédia negra, né? porque... Essa ideia é mandar mais de 3 mil posters para os professores e pedir para que eles uh, peçam para os seus alunos desenharem os personagens que nós não conseguimos desenhar ou imaginarem outras. Mais para frente, nós encomendamos do Neab de Cachoeira, que por sua vez encomendou dos Neabs do Brasil inteiro, um livro que vai se chamar Vidas Negras. Então vocês vão ver que esses mesmos personagens que eu citei aqui o pretestato, o divino mestre, ainda existem nos pontos mais diferentes do Brasil. Então, se a gente tratou aqui das, da, dos personagens que já faleceram, essa publicação vai tratar dos personagens que estão aí. Enfim, cada um tem que fazer aí a sua ação uh, reboot, rebo, rebo, né? Ou seja, vamos aí fazer uma operação boomerang, né? O que bate na gente volta, né?
0: Muito legal. Bom. Legal, Lília, a gente queria agradecer muito a sua participação aí, né, iluminando aí, os pedaços da história, provo tra trazendo provocações aí para todos nós, agradecer a sua participação, agradecer essa grande assembleia que se juntou aqui com a gente para acompanhar a sua entrevista, fazer comentários, fazer perguntas, debater entre si. E, nesse momento, junto também te convidar e convidar a todos, para que nos somemos um outro agradecimento, um agradecimento a todos os profissionais da área de saúde que atuam aí na linha de frente do combate à Covid-19 e que são os heróis da nossa época, né? São os, os, porque não só enfrentam essa doença tão terrível como enfrentam aqui no Brasil o boicote, as ações contrárias vindas do governo federal. Então, fica o nosso muito obrigado às enfermeiras, enfermeiros, médicas, médicos, profissionais de todas as áreas, o pessoal da cozinha, o pessoal da limpeza, sempre, todo mundo que está atuando... As
2: recepcionistas.
0: As recepcionistas, enfim, estão tá, todos atuando em defesa da saúde e em defesa da vida, que é, já é uma afirmação de resistência quando a gente vive sob um governo que professa a morte. Né? Então, fica é No lembrando. Brasil,
2: você apostar na ciência, apostar na boa informação, é um ato de resistência né? no Brasil de hoje. Isso.
0: Isso. E queria lembrar a todos que essa entrevista fica disponível, pode ser revista, para ser discutida em grupos, em comunidades, em todos os canais, Tutameia tá TV, em podcasts, no Twitter, no Facebook. E no YouTube? No YouTube, a gente sempre convida para que se inscreva no canal Tutaméia TV e clique lá na sinetinha para receber uh, informações sobre novos vídeos. Ah, a gente tem também um grupo de amigos do Tutaméia no, no Facebook, que está uh, aí aberto para quem quiser participar. Todo o nosso trabalho está ancorado no site Tutaméia, o endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes de a gente dar... O Tchau, queria convidar a Lívia a 100 perguntas, enfim, mandar sua mensagem para a Assembleia que está nos acompanhando aqui e para todo o povo que vai seguir com a gente pela internet afora. A palavra é sua, Lívia. Muito obrigado.
2: Bom, eu queria primeiro agradecer a Tutaméia, a Rodolfo e a Eleonora que fazem esse trabalho de resistência, né? como eu disse, no momento no Brasil, a boa informação é um ato de resistência, né? E eu queria, sei lá, conclamar as pessoas primeiro a ter mais afeto, a ser mais solidário. Eu uso a, a palavra afeto no sentido de estar afetado, né? estar, sobretudo, afetado pela dor dos, oito, dos outros, que tem que doer na gente da mesma maneira. Né? E também para ter esperança. Né? A, a ideia de esperança vem também do verbo esperar. Né? Ah, quem espera sempre alcança. É preciso esperar mas é preciso dizer não né, a esse governo que aí está e dizer não ao nosso presente, né? um presente muito marcado pelo ódio, muito marcado pelo ressentimento, um, muito marcado pela divisão. Né? Eu, pelo menos, vigio, quero imaginar um outro país, né? um, outro, um outro por vir, um país mais esperançoso. Obrigada. Legal, muito obrigado
0: Muito obrigado, Lívia. Obrigada. Tá. Tchau, tchau. tchau, pessoal. Tchau. Eu tchau. que
2: agradeço. Tchau, gente. Tchau. tchau. tchau.